0: İngiltere Kralı, Rahmetli Başkan Kennedy, Taçsız Kral Pele, Beckenbauer, Kaleci Maier. Hepsi futbol izleyip bu podcast'ı dinliyor. Sokrates FC, denemesi bedava.
1: Sokrates FC'ye hoş geldiniz. Bugün biraz daha farklı bir kadroyla buradayız. Ben Canereler, İlhan Özgen ve Kaan Demirel'le beraber sizlere... E, bu programda eşlik edeceğiz. E, Socrates Podcast platformunda Socrates FC'de bu hafta yine can yakacak konular var. E, özellikle İlhan Özge'nin ve Kaan Demir'in dosyaları e, müthiş olacak. Ben ise misafir, konuk, e, sanatçı olarak eşlik edeceğim onlara. Bir yandan da e, özlemişim böyle sanki çocukken radyo dinlerken e, dinlediğim şeyler gibi hissettim. Kent FM'e ya. O yüzden de böyle bir moderasyon e, tadını almak için de ...sevgili prodüktörümden rica ettim ve ben aldım moderatörlüğü
0: diyeyim. Ee, abi İlancım, buyur. sen de hatırlarsın. Melon şapka mıydı gece? Evet. Ya, değil mi o evet. ses? <gülüyor> Aynen. O abi hiç görmedim ben bak hayatımda. Ben de hiç görmedim. Bazı
1: radyocuları mesela hayal ediyordum o zaman. Hiç görmüyorsun ya. O zaman bir de sosyal medya falan da yok. Sonra görüyordum Allah Allah hiç hayalimdeki gibi değil falan <gülüyor> diyordum böyle.
2: <gülüyor> en çok hatırlamadığım dönemler. İşte
1: bu da jenerasyon farkı. <gülüyor> Olsun. Eee, adi hala askerde.
2: Onu da <gülüyor> atan, sevenler. Atanlarda atan gediklisi oldu. İnan da askerde.
1: <gülüyor> atan askerde, inan askerde. Atan da erken dönecek muhtemelen haftaya yavaş yavaş o girmeye başlar tekrar Sokrates EFS'ye. Hem de ne konular biriktirmiştir o anılar. Kesin. <gülüyor> Deyim çok uzatmayayım. Daha verimli program olsun. Bugün ilan sen de başlayalım. Öyle mi? ya da daha genç jenerasyon olarak Gradio'yu bilmeyen konuğumuzla eee <gülüyor> bu <başlayalım. gülüyor> e, editörümüzle sohbet edesek. Kangcım senle başlayalım. Hem hadi. bir de Elinde.
0: aramızdaki en güncel konu onda var. Doğru evet. güzel. Wow. Güzel. Ben en geç bir şeye gideceğim o yüzden. <gülüyor>
1: <gülüyor> en son ben girelim.
2: Benim e, bahsetmek istediğim konu birazcık Barcelona nereye gidiyor sorunsalı sorunsalı ile ilgili. Yani daha çok aslında Valverde'nin üzerine düşünmesi gereken bir şey ama ben de bu hafta Inter maçını izledikten sonra bir sorumluluk hissettim üzerimde ve Oynadıkları kötü oyundan ve neden öyle oynadıklarından bahsetmek istedim. Ee, bir kere aslında maçtan e, konuşmaya başlayacak olursak bence baya zevkli ve keyifli bir maçtı. Yani işte hani hem taktiksel açıdan inceleyerek izleyenler açısından da e, bence önemli hamlelerin olduğu ve o açıdan baktığımızda güzel bir maçtı. E, ya bar- Inter ilk 40 dakikada hatta hani ilk yarının tamamını söylersek çok çok iyi oynadı bence. Lig'de tüm maçlarını izlemedim. Hani nasıl oynuyorlar bilmiyorum ama Milan maçında da iyi oynadılar. Onu da biraz izledim. Barcelona karşısında çok iyi oynadılar bence. Ee, yani orada Barcelona'nın belli başlı problemleri var. Bence sene başından beri devam eden. ya Belki geçen sezondan da, geçen sezonu kadar takip etmiyordum. Messi mesela sakatlıktan döndü. Onun hani tabii ki de Messi'nin hücumdaki gücünü tartışmayacağız ama savunmada getirdiği bir zaaf var neticede. Ve çok durağan oynuyorlar. Öndeyken bile, öndeki Barcelona, kötü Barcelona Öndeyken bile çok iyi oynuyorlardı. Ama e, yani onlar öndeyken bile çok duran oynuyorlar. Herkes durarak oynuyor. Bu da beraberinde bir sürü problemi getiriyor bence. Burada hani savunmada çok mesela benim en fazla gözlemlediğim olay, savunmanın arkasına çok top kaçıyor. İnterde de bunları değerlendirecek çok önemli oyuncular vardı. En başta benim bireysel olarak da çok sevdiğim bir oyuncu lavatora Martinez.
0: Evet gelecekte bence de iyi bir oyuncu olacak adam
2: belki daha fazla hani değerlendirebilseler ee, 2-3 olabilirdi maç ama ilk dakika attıkları golle 1 sıfırda kaldı. Bence Valverde'nin değişikliğinden sonra Vidal'ı alması oyuna işte birazcık tempo getirdi. Ki Barcelona'nın en büyük problemi işte tempo. Maça tempo getirmesiyle ve Osman Dembélé'nin de oyuna girmesiyle bir şeyler oldu ve yine kazandılar. Ee, ben böyle başlayayım. Barcelona'nın problemleri bunlar bence. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Gelecekle ilgili
1: ya şey ben biraz tabii bu ay biraz dergi tanıtımı da sokayım araya. Ee, Sokrates'in ekim sayısında Emre Özcan da Antonio Conte'yi ele aldı. Biraz böyle ilk sezonların kralı tarzı bir ya da hakimi tarzı bir görüntü de oldu. Çünkü hani oyuncularıyla ben Inter üzerinden alayım. Hani oyuncularıyla iletişim konusunda ve e, onları e, açıkçası istediği oyuna yönlendirme konusunda müthiş motive eden... O anlamda çok iyi bir konuşmacı olduğundan bahsediyor. Zaten eski futbolcu olduğu dönemde de takım içinde çok çalışkan ve iyi iletişim kuran bir adam olarak hatırlıyorum Kaptan, ben. Evet, evet. Evet. Hani Juventus döneminde ve diğer dönemlerindeki ilan orayı güzel de anlatacaktır. Ee, ve Inter'de inşa etmeye çalıştığı şeyi çok koşuma gitti. Inter uzun zamandır bana ilk defa sempatik gelmeye başladı öyle şey. <gülüyor> Çocuklu <gülüyor> da mi? çok Milan seven bir futbol sever olarak söylüyorum bunu o yüzden. Hani izlerken keyif alıyorum. Normalde Inter'in çok kaybetmesini isteyen bir çocukluk geçirdiğim için söylüyorum bunu. <gülüyor> Ondan sonra Barcelona üzerinde gelirsek o yazıyı orada çünkü çok güzel anlatmış. Emre senin de söyleyeceklerin vardır diye düşünüyorum. İnterley'e girip orada pası sana atacağım. ile ilgili de sanki takımda hani Griezmann geldikten sonra o e, bir ön taraftaki dengede bir problem var gibi. Yani normalde Barcelona'nın çünkü bir de orta sahası sonuçta orada hatta biraz Busquets girdikten sonra da dengeledi Barcelona evet. oyunu. Yani orada şey çıktı. Eee pardon, Busquets, Busquets çıktı, çıktı Vidal, Vidal, girdi. Vidal girdi. Vidal girdi. Biraz orada daha bir orta yani saha oyundandı. Evet. E, hani hücuma gidebilen biraz daha bir orta saha olunca ve geride hani iki neden ona klişe tabirle çift yönlü diyelim. <gülüyor> e, o orada biraz daha dinamikleşti hatta Barcelona. E, ve sanki o üçlünün uyumu konusunda ee, ve sonuçta Barcelona Messi'nin serbestisiyle, işte Guardiola'na getirdiği sahte dokuz e, pozisyonuyla ama çevresinde olağanüstü bir. E, onu böyle bu şekilde daha verimli oynamasını sağlayan bir kadroyla da oynuyordu. Bu Messi'nin harikalarını bu arada azaltmıyor. Onu da söyleyeyim, not düşeyim. Hani e, yanlış anlaşılmasın. Ama sonuçta takım bir denge işidir ve bir uyum işidir. Burada sanki o dengeden yoksunlar gibi geliyor. E, Messi'nin, senin de dediğin gibi kan hani biraz daha daha e, sezona daha yavaş yavaş girmesi. Daha bu ikinci maçıydı galiba 90 i̇lk, dakika
2: oyunun. Galiba ilk hatta ha, e, sonradan girdi galiba. İkinci
1: hatta. oynadığı maç e, ilk defa da 90, 90 dakika. dakika evet. değil mi? Tamam. E, aynen. O yüzden de hani orada onun da belki bir şeyi var. E, daha ritim bulamamışlığı var ama yani ona rağmen yine o kadar takım oyunu oynayan Inter'e karşı yani 2-3 bireysel müthiş performans. Evet. Bu arada Arthur da bence e, fena maç oynamadı. O da bence çok de. iyi forse etti. Ee, yani özellikle o e, gol pası vermeden önceki bir hareketi vardı. E, o müthişti yani Messi'nin. Bir de Suarez'in orada ilk golü türü. Sen evet, de tweet atmıştın Kaan. Değil mi? Ben çok uzattım. İnan atayım burada pas.
0: Ya şimdi bence de maçı çözen hamle Vidal hamlesiydi. Çünkü o Duran'lığı kaldırdı ortadan ve hani Conte'nin takımlarına karşı orta sahada Duran oynayıp statik oynayıp oyunu yığmaya çalışırsan seni cezalandırır. Yani Antonio Conte'nin takımları Acayip hücum ediyor gibi görünse de aslında savunma temelli bir hızlı oyun oynatıyor. Yani İtalya milli takımı Avrupa şampiyonasında herkesin gözüne girdiğinde iki maç var. Bunun nedeni olan Belçika ve İspanya iki maçta da tamamen rakibi orta sahada tuzağa alıp aniden işi bitirme üzerine kurmuştu oyunu. Onun üç 5 ikisinde stili bu aslında ve buna uygun bir rakip bulduğu anda çok cezalandırabiliyorlar özellikle ilk yarıda sensinin attığı 2-3, uzun topta, ara topta çok tehlike yarattılar. Ama ikinci yarı bence Vidal'in girmesi Konten'in bütün oyun düzenini bozdu. Yani Conte'nin eleştirebileceğimiz bir yönü varsa, bugüne kadar neden Şampiyon Kulüpler Şampiyonlar Ligi almadı sorusunun cevaplarından biri olabilecek bir defomsu bir şey var kendi oyununu kuruyor ama oyun içinde karşı hamleye karşı bir hamle üretmekte sıkıntı çekebiliyor.
1: Slavya Prag maçında sanki biraz öyle mi oldu? Ama e, biraz e, da daha...
0: o da son anda kurtuldu mesela. Evet, yani, berabere kaldılar ya. Hani harika bir Juventus kurmuştu. Allegri'nin Juventus'un yanında değil mi evet 70 Ajax kalır o takım Hı-hı. hem oyuncu kalitesi hem oyun mantalitesi açısından ama Şampiyonlar Ligi'nde hep çuvalladı. Gittiği sene Allegri geldi ve gitgide kötüleştirdiği takımı bile iki kere final oynattı. Ki ilki zaten Conte'nin takımıydı. Ya Conte'nin böyle bir sıkıntısı var Şampiyonlar Ligi'nde. Herhalde o hocalığıyla ilgili tek soru işareti de o şu an. Yoksa onun dışında Emre'nin yazdıkları hakikaten dediğin gibi çok doğru. Hı hı. Gittiği her takım herhalde ilk sezonda fark yarattı o. Takımı canlandırma, takımı diri tutma. Hani Inter'in kadrosu hep iyiydi. Ben söylüyorum son iki senedir. Bence Juventus'tan da iyi kadroları var. Ama bu kadro canlanmıyordu bir türlü senin söylediğin gibi. Ve hakikaten çok canlı bir Inter izlemeye başladık. Ligde de öyle, şeyde de öyle. Şampiyonlar Ligi'nde biraz öyle değil de ilk ilk yarı öyle öyleydi yani. Ya Inter'i ayrı düşünürsek Inter'i canlandırdı mı? Canlandırdı ama Inter'i büyük maç oynayacak seviyeye getirdi mi? ikinci yarıda gördük ki getirmedi. Çünkü hakikaten çok haps oldu sahasına ve Oraya hapsoldun mu da zaten Messi'lerin adam işi bitirebiliyor.
1: Bir de Suarez gibi bitirici. Yani Boğazdan gol İki vuruşu da çok iyi bir yani kontrolü.
2: Aslında bayağı Suarez çok eleştiriliyor. Yani özellikle bu sezonun başından beri. Yani bu maçta tabii kurtarıcı oldu ama e, yani performansa, gol atana kadar mesela hiçbir varlık gösterememesi. İşte ligdeki çünkü Barcelona bayağı kötü başladı. 5 maçtan ikisini kazanabildi galiba sadece kendi liglerinde deplasmanda hiç kazanamıyorlar. Yani başladığından beri. Bayağı eleştiriliyor Suarez ama bence Barcelona'nın hani problemlerinden bahsederken ilk eleştirilmesi gereken şey ya da şeylerden biri Griezmann'ın uyumsuzluğu. Yani bir türlü oraya uyamaması. İhtiyaçların olan
1: da o muydu bilmiyorum. Sene başında çok Barcelona analizi okuyamadım açıkçası. Hani Barcelona'nın neye ihtiyacı vardı? Sanki işin orta saha ve savunma hatta bek kısmında daha çok bir şeylere ihtiyaçları varmış gibi gözüküyor. Mesela Langley ağır gibi gözüküyor. İşte La Torre'nin golünde de çok ağır kaldı yani hamlede. Ondan sonra. Ama tabii bu bir oyuncunun ya da bir pozisyonun eksikliği değil de total bir belki de e, hani Messi döneminin e, Messi'si, Messi'ye o kadar bağımlı ki Barcelona'nın olmadığında bence psikolojik olarak da etkileniyor. Bence yani. de. E, mesela Neymar Messi'nin oynamadığı bir bölüm vardı. E, Neymar'ın ya son sezonu ya da bir önceki sezonda. Acayip bir hatırlayacaksınız 5-6 maç oynamıştı hmm. Messi'nin olmadığı bölümde. Hani o Messi'sizlik ya da Messi bağımlılığını hafif Tamam Neymar orayı toparlayabiliyor ki Neymar'ın kendini belki en iyi hissettiği evet. dönem olabilir yani o dönem. Hatırlanacaktır yani. Ama şu an öyle bir şey yok ve bilmiyorum orada bir sanki daha farklı bir kabuk değişimine gidiyor gibi Barcelona. Evet. Belki de daha iyi bir teknik direktörü de ihtiyaç olabilir. yani Valver de bence iyi bir teknik adam ama Barcelona'daki şu hal için ya da geleceğe doğru yönlendirecek o yapıyı kuracak... Sanki biraz daha, yani Guardiola çok model oldu da illa Guardiola felsefesinde birisinin olması gerekmiyor. O bir felsefesi olan ve o ana felsefe üzerinden bir yapı oluşturacak bir e, teknik direktörü ihtiyacı var. Galiba yani, Mourinho konuştu. Messi'nin bakıcısı gibi değil de ya da Messi idare eden adam, oradaki yapıyı idare eden değil de yapıyı kuran adam kur'an gibi var. bir teknik sanki adama ihtiyacı varmış gibi geliyor ama yani e, belki de ben yanlış tabii. Ya Bir de Kaan
0: hani defans to- çok top kaçırdı diyor ya. ya hmm. Zaten Barcelona defansı çok iyi döneminde de baktığımızda Puyol dışında savunmada seni çok rahatlatacak adamlardan kurulu değildi bence. Evet. Dani Halvez yani bir savunmacı bek olarak görmezsin hiçbir zaman. Yani Uğur Boral bile aşağı ediyordu adama. Evet. Ya da Pique zaten arkasına atılan toplarda hep hata yapmaya meyil evet. bir oyuncuydu. Bir Ama... Sağlıklıyken
1: Gabriel Milito uyum sağlamıştı. Evet. Atılacaksın ee, savunma ortasında organizatör o olarak. Biraz
0: Puyol tipi bir evet, şeydir tipi. zaten. Yani çabuk oyuncu. Yani o orta sahaları o kadar kıymetliydi ki o takımın ona getireceğim olayı. Zaten defansa iş düşmüyordu. Yani o orta sahanın ne kadar kıymetli olduğunu Guardiola üzerinden bile açıklayabiliriz. Evet, yani evet. her yerde oynattı istediği futbola. Her yerde bu Guardiola takımı dedik ama hiçbir şey kazanamadı. Ama Barcelona'da eze eze kazandılar. Çünkü o, o üçlü, o orta saha herkesi değerli kıldı. Herkesin değerini arttırdı.
1: Ee, Bekleri de değerli kıldı mesela. Evet.
0: herkes abi herkes ya yani bile evli biliyorsun yeni Bayern Münih'den de o orta saha yüzünden. Çünkü o kadar doğru yerde pas alıp o kadar savunmayı rahatlatan bir yapı, o kadar büyük bir uyumdu ki o Chavi'nin Nesta kahramanlığından sonra Buzkes'in geldiği ortasa bence çok can kurtardı. Yani bir kulübün tarihini kurtardı. E futbolda bir de merkezi kontrol etmek yani ne kadar önemli biliyoruz. Evet, şu anki ya yani şu anki
1: futbolda farklı opsiyonlar var işte mesela Inter'in yaptığı gibi üçlü oynayıp yani Conte'nin Emre panlatır ya işte ileride çoğalmak böylece beş adam olmak altı adam olmak ya yani dörde karşı beş olmak altı olmak. Ama mesela kulübünde getirdiği o bekler var ama onlar yani mesela Liverpool merkezi kaybettiği nasıl problemi yaşıyor?
0: Ya Inter'de merkezde işte evet. Sensi, Barelli bulunca. Evet. Onları
1: hususu istiyor. Bunları Aynen. alırsan oynarım o oyunu diyor. Yani mesela Salzburg maçında biraz öyle oldu Liverpool için. Yani oraya geçti mufak ama yani orada ortada bir kayıp oldu. Henderson biraz kötü bir bölüm oynadı derken o merkezi kaybedince Liverpool bir yanda az daha maçı kaybediyordu. Evet. Yani o kadar kritik ki dediğin şeye bağlamak için söylüyorum. Yani Barcelona'nın ortası zaten Vidal mesela herhalde en kritik noktayı tabii anlatıyor tabii. oradaki meseleye parmak kattığı yani.
0: anda maç çözüldü zaten.
1: Son bir şey
2: ekleyeyim. Bence Grizmandan çok oraya mesela Dembele aslında oyuna girdiğinde de gördük daha iyi uyan bir isim. O
1: üçlüyü daha iyi tamamlıyor değil mi?
2: Evet. Ama onun da işte kardeşimizin mental problemleri
1: <gülüyor> oynamasını engelliyor. Çok çok büyük yetenek ama diyorsun doğru. O zaman ne yapalım? Cancım ee, bitti mi dosya? Ya
2: benim bu kadar da Güzel. ekleyecek ama bir şeyiniz yok. Daha
1: çok konuşulur. Bu arada ben de o gün işte Emre'nin yazısını reklamını yaptım devre arasından. Çünkü Inter çok iyi oynuyordu. Son bir şey söyleyeyim maçla ilgili. Attım, <gülüyor> Inter kaybetti. <Ya> <gülüyor> Emre'yle dün konuşuyoruz telefonda. Abi diyor ben de atacaktım de diyor. Şimdi atmayayım dedim diyor. Yani Inter <gülüyor> ikinci <arada> kaybedince. <gülüyor> o yüzden ee, bunu konuşmuş olduk. Güzel oldu. İlhan'cığım senin dosyan ne?
0: Ben de Inter'in o gün sahada olmayan yeni transferlerinden Lukaku ile gireyim. Evet önemli. Lurlo della Nord taraftar grubu. Yani kuzeyin çığlığı diyelim. Şöyle bir mektup yazmış kendisine. Merhaba Romello. Cagliar'de yaşananları ırkçılık olarak düşündüğünü düşündüğün için üzgünüz. Şunu anlamalısın ki İtalya birçok kuzey ülkelerine nazaran ırkçılığın gerçek problem olduğu kuzey ülkelerine nazaran farklıdır, aynı değildir. ...ırkçı olarak görüldüğünü biliyoruz... ...sana öyle geldiğini biliyoruz ama öyle değil. İtalya'da... ...takımımıza yardım etmek için... ...bazı yollar kullanırız. Rakibimizi üzmek gibi. Bu ırkçılık değildir. Sadece onları dağıtmak için kullanılır. Biz multi etnik bir... ...taraftar organizasyonuyuz. Ee, her yerden gelen oyunculara karşı... ...hoş görülüyüz. Onları iyi karşılarız. Ama... Biz de o takımların kullandığı şeyleri kullanır ve oyuncuları, oyuncuların moralini bozmaya çalışırız. Ve bunu da ileride de yapacağız. Biz ırkçı değiliz. Kalyari'li taraftarlar da öyle. Diye devam eden ve sonunda da Lukaku'ya saygılarını ileten bir mektup. Bunu Inter'li taraftarlar kendi oyuncusuna Kalyari maçında Lukaku'yu çıldırtan o Çirkin ırkçı hı hı. Iı, seslerden sonra böyle bir mektup geliyor ve bu İtalya'da yine olay oldu. Bence haber değeri taşıyan bir diğer şey de gene Kaliyeri'de yaşanmasıydı. Evet. Geçen sene Montari, iki sene önce Montari galiba. de Kin aynı geçen sene Kin hepsi Kaliyeri'de yaşadı bunları ve Kaliyeri dediğimiz yerde aslında Kuzey İtalya tarafından köylü olarak görülen işte tırnak içinde bok kokuyorlar imasında bulunan... Aslında ezilen bir yer. Hani İtalya'nın hep kuzeyiyle bu işleri bağdaştırdık. Ama İtalya'nın genelinde bir ırkçılık e, sıkıntısı olduğunun en iyi göstergesi. E, ben oradan konuyu açmak istedim. Yani İtalya'nın bu ırkçı şeyleri, ırkçı ne diyelim tutumu, ırkçı refleksleri nereden geliyor? Yani Caner abi de bu konuya hakim olduğu için e, buradan başlayalım
1: ya. dedik. Sadece bu e, hani yıllardır e, spor anlatırken, bilhassa da işte İtalya bisiklet turunu anlatırken Hani İtalya'nın çok farklı yerlerine gidiyor ya İtalya bisiklet turu. E bir yandan uzun yıllardır hani Seri A'yı takip ediyoruz hep beraber. İşte işin basketbol kısmı. Yani spor kültürü anlamında olağanüstü bir ülke zaten. Söylemeye gerek yok. Ama hep şeyi görürsün. Yani kuzeyle güney arasında klişedir belki ama anlatılır. Ama çok ciddi bir zıtlaşma ya da kültürel farklılık birbirini hatta e, genelde kuzeylerin yaptığı bir şey bu üstünlük kurmak, tahakküm <gülüyor> kurmak, kendini üstün görmek. Hani white Sup- Sup- Suprem- supremacy denir ya işte beyaz üstünlüğünün yani ırkçılığın en derin temeli. Orada kuzey üstünlüğü gibi bir söz konu durum söz konusu. İşte mesela e, çoğu bisikletçi de anlatır yani güneyden çıkan bisikletçiler kuzeye gittiğinde önce çok zorlanırlar. Kabullen- kabullenmekte, çünkü onları kabullenmekte zorlanır. Kuzeyliler ve işin enteresanı da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra o meşhur İtalya'nın boom denen o e, endüstriyel ve ekonomik patlamasında. Özellikle Torinova e, Milano'daki. Aynen. Agnelli belgesinde bunu çok güzel anlatır. Tavsiye ederiz bu arada. E, Anneli'nin hikayesi, evet. Cihan'ın Anneli'nin hikayesini anlatan belgeselde ki aslında bir İtalya röntgeni o o dönemin. E, ve lansım çok fazla tabii iş, iş gücü gerekiyor ve güneyden kuzeye çok fazla bir iş gücü oluyor. Ama bu ne demek? bu sefer daha ucuza çalışan güney'liler kuzeydeki insanların bazıları işsiz kalıyor ya da orada bir e, işte sen bir konfor alanın vardır o konfor alanına başka insanlar gelip e, senin düzenini bozulması aslında ırkçılığı körükleyen şeylerden biridir ya da ırkçı damarı ki bunu İspanya mesela çok yaşıyor. Çok göçmen aldığı için Afrika'dan, Doğu Avrupa'dan. Fransa'nın kuzeyi de bunu çok yaşamıştır mesela. Irkçılık İspanya'da da çok e, artmış durumda son yıllarda. Hep futbol sahalarında yansımış durumda. İşte, hatta daha çok yakın değil. Ondan önce Eto'ya Zaragoza'da muz mu yani, Tabii tabii. Yanlış mı hatırlıyorum? İlk Zaragoza, büyük şey olabilir. Yeni, yeni dünya Eto, futbolu. Eto Barcelona'da oynarken bayağı ciddi bir orada problem olmuştu. Hatta Eto maçı terk etmişti falan. Daha da Mallorca'da de kendi yapılıyordu. Mallorca'da de yapılıyordu. Yani hani o... O ilk o sınırların kalkması ve insanların birbiriyle entegre olmaya başlaması bu şey gibi işte. Bu ay biraz yabancı konusunu işledik dergide. Yani geçmişten bugüne doğu batı arasındaki şeyin daha mikro örnekleri ama o ülkelerin geneli için çok da büyük makro örnekler bunlar. Ülkçılığın artışı açısından. Çünkü yabancı ya da dışarıdan gelen bilinmedik bir şey insanı genelde korkutur. Korktuğu için de yani hani insanlar da aynı hayvanlar gibi tırnaklarını çıkarırlar, dikenlerini çıkarırlar ve o biraz öfkeye ve şiddete ve insanoğlunun karanlık temelindeki o e- ırkçılığa gidiyor ne yazık. Ve o açıdan da İtalyan önemli örneklerinden biri. Bir de
0: tabii ki uzun yıllar faşist bir yönetim altında kalmış. Yani Mussolini yönetim altında kalmış. O meşhur işte ee, Çin, çingenenlere falan yasalar çıkması, o dönem aynen. o ırkçı yasaları falan var onların aynen. sanırım 30 32'de falan çık, evet. e, çıkan çıkan. bir de şey var. Şimdi öyle pas
1: atayım. Bu şey bölgesi var ya, e, Verona'nın da olduğu hmm, Altostadige Altos, bölgesi. Geleceğim. Mesela Şimdi. orada Ciddi bir asimilasyona gidiliyor ve gerçekten işte Almanca yasaklanıyor çünkü orası Avusturya sınırları ve Almanya yakın hani sonuçta Jermen kültürünün yoğunluğu var. Hatta işte kış sporlarını izlersiniz birçok İtalyan sporcu vardır Alman soyadları Alman isimdir Mesela Armin Zogeler efsane bir lüjcüdür kızakçı ama İtalyandır. Zogeler ismi genelde normalde sonuçta ya İsviçre'li dersin ya Avusturya dersin ya Alman dersin. Çünkü orada asimilasyon olduğu için orası uzun yıllar Avusturya Macaristan İmparatorluğu İtalya arasında gidip geliyor. O dağlar şey alpleri onlara şey alpleri diyorlar. Unuttum şimdi adını. C ile başlıyor da neyse. O alplerin arasında gidiş gelen çok askeri anlamda büyük savaşları mücadelerinin çıktığı bir bölge. Ve sonra Mussolini yönetimi aldıktan sonra oraya ciddi bir faşist asimilasyona gidiyor ve kültürel anlamda da çok baskılıyor. Yani böyle bir ...kültürel... ...hala Roma'da şeyler duruyor... ...faşist heykeller... ...işte Foro Italico denen yer... ...Roma Olimpiyat stadının olduğu yer... ...işte e, Roma açık tenis turnuvasının oynandığı... ...meşhur o spor testlerinin olduğu... ...bir ufak olduğu. olimpiyat köyü
0: manasıyla yapılan... ...amacıyla yapılan... yapılan ama mi?
1: hala bu döneminden kalan heykellerin ha. olduğu... ...mabetlerin olduğu bir yer aslında... ...ve hala bir... E, neden ona... ...faşist... ...faşizm sembolü olarak duruyor aslında... Ee, ...bunun kültürünü temelden e, ne yazık ki taşıyan bir dönem var. O döneminde tabii
0: ki hala reaksiyonları devam ediyor gibi geliyor bana. Tabii tabii. Yani mesela Mussolini döneminin etkisini şöyle anlatalım. Hani Napoli'ye bugün güney aşağılanıyor falan diyoruz ya... ...işte Aşil Laura diye bir başkanları var onların. Ee, Mussolini döneminde politikacı daha sonra belediye başkanlığı yapıyor. Faustino Jarvas diye bir Brezilyalı oyuncu e, transfer ediyor Napoli... Şöyle bir açıklama yapıyor onunla ilgili. Ben Berlusconi yazımda da kullanmıştım. Neden aldınız sorusuna. Kara ve çirkin. Rakip oyuncular ondan korkacak, çok gol atacak. Hani bunu Napoli başkanı söyle ve Napoli'nin şu an hala da şeref şeyinde olan bir başkan bu. Hani Napoli için çok transfer yapan, büyük paralar döken. Hani temelinden öyle bir şey var. Yani güneyi, kuzeyi değil, hepsinde dış ülkeden gelenlere karşı bir ırkçılık var. 80'deki o meşhur ekonomik kalkınmaları var yani bugün diyoruz ya İtalya rüyalik gibi bir şeydi. Bunun sebebi o, oradaki ekonomik patlamaları onların aslında. O dönem yurt dışından işte dünyada olan olaylardan savaşlardan çok fazla yabancı insan gelmesi. İşte nasıl güneyliler Kuzeylileri kuzeye gittiğinde insanları rahatsız ettiyse evet. burada da dış ülkeden gelenler bu sefer 30 yıl sonra 2. Dünya Savaşı'nın bitişinden tüm İtalya'yı ee, rahatsız etmeye başlıyor saçma bir şekilde. Aslında İtalyanlara baktığında onlar da özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında kuzeyde iş bulamayanlar daha da kuzeye Almanya'ya gidiyor. Yani hep daha, anlatılır ya gurbetçiler ben, Türkler ve
1: İtalyanlar vardı. Belçika'nın büyük bölümünde İtalyan mahalleleri var e, mesela. Tabii. Özellikle maden bölgelerinde. Yani bu,
0: ekmek için oralara giden insanların ekmek için yurduna gelen insanlara böyle davranması ayrı bir e, en basit
1: Yüzyılın başında İtalyanların büyük bölümüne Amerika gitmesi. İşi moduyla. Misal, Güney İtalyanların özelliği.
0: Yine savaşlar yapacağım. nedeniyle evet, oraya evet. kaçması. Orada bir ilginçlik var. Verona olayını Caner abi çok doğru söyledi. Zaten Caner abinin konuya da oradan yavaş yavaş girebiliriz. <gülüyor> Verona ve ya Verona herhalde en fazlasıdır ya. Eski ya 80'li yıllarda örnek, örnek olarak diyorsun, Evet evet. Kuzeyli ve Siyahi oyuncular şey güneyli ve siyahi oyunculara açılan pankartlar hususunda yani orada acayip şeyler var ya napolililer işte koleral koleralılar geldi. İtalya'ya hoş geldiniz. İşte hadi Vezüv e, hayallerimizi gerçekleştirdik. Kaleri hadi git... Vezüv hayallerimizi gerçekleştirdin
1: hani yanardağ patlasın Heh, ve aynen, şey aynen,
0: doğru diyorsun. Forza Etna var. Katanya ile oynadıklarında Forza Etna yani diye s- pankart açıyorlar. Etna
1: patlasın, patlasın, Sicilya adası şey olsun.
0: Yani orada Napoliler de Verona geldiği zaman Juliet bir fahişedir. <gülüyor> <gülüyor> Romeo <gülüyor> Julietten mi alırsa ya? <gülüyor> <gülüyor> yani o o kadar artık birbirine nefret hususuna gidiyor ki kuzey-güney yarısı. bunun da herhalde başını hakikaten Verona çekiyor. Ama ben John Foot'un kitabında o Calcio kitabında bu hususa değindiği yerin nereye bağlandığını merak etmiştim ve hakikaten çok hoşuma gitmişti. İtalya'nın aslında temelinde bizdeki gibi bir karşıtlık var. Yani karşıt olma. Adam A diyorsa ben B demeliyim. Yani şehirler arasında da bir... Şehir
1: devletlerinden kurulduğu için. Evet.
0: Yani o, o çatışma bence büyüdükçe büyüyor ve işte sonra ırklar ayrılıyor, sonra ülkeler ayrılıyor, sonra renkler ayrılıyor ve tamamen bir ayrışma üzerine kurulduğu için ülke futbolda da her şeyin detaylı halini bunu görüyorsun. Mesela Lazio Roma, ya, yani Roma'nın 1970'lerde bir başkanı var, Yahudi. Ya orada ne pankartlar var ya? işte sinagoglar dolu, kurvasut, şey sinagoglar boş çünkü kurvasut dolu. İşte sizin yeriniz Auschwitz. Acayip acayip şeyler var. Lazio Roma arasında aynı şehir yani. Kuzey-Güney yok orada. Yani o uzun yıllar süren, işte Lukaku'ya yazılan mektupta diyor ya, biz rakibimizi bozmak için. Bunu yaparız. Mesela Dözeği'nin kitabında Dözeği biliyorsun, orada da maldinler falan öyle diyor. Bozma moralini. Bunlar senin moralini bozmak için bunu yapıyor. Hani onu artık büyük oyuncular bile kanıksıyor. Geçen sene Bonucci işte, Kane o da taraftarın. Onu söyleyecektim ben. De, evet. İşte yani mesela bence burada en büyük simge de Gullit'tir. adamını da anamış. Doğru abi. Doğru. Ee, Balon doğru aldığında Mandela'ya ...itaf etmiş etmişti onu, ona adamıştı. Doğru. Daha sonra da yani Dözeği Gullit... Aaron Winter herhalde ilk büyük sopalarını yiyen ve Polis. Bu dördü İtalya'daki en ırkçılığın zirveye çıktığı, Legan Nord'un kurulduğu, iyi oy aldığı dönemlerde ilk tokadı bu adamlar Bossi, yedi. Bossi değil mi?
1: Maxim Bossi miydi Lega mi? meşhur lideri, ırkçı. Değil
0: sadece. mi? Onlar 80'lerde yükseliyor. ya. Evet, sek- 80'lerde,
1: 90'larda iyice. Evet, par- Sonra
0: Berlusconi ile zaten işbirliği evet. yapıp iyice evet. tırmanıyorlar. Yani oradan gelen bir yani tırnak içinde kültür diyelim bu yaptıkları aptallık ve hala da devam edecek gibi yani herkes e, bundan şikayetçi olduğunu söylüyor ama İtalya'da hala ne yapılıyor? Kagliarilere işte gene ceza verilmedi gene bir şey yapılmadı büyük ihtimal gene bir siyahi oyuncu gittiğinde gene aynısıyla karşılaşıyor. Kendi
1: futbolcusunda bunu ya, yapan işte Verona mesela şey vardı e, neydi sağ kanat oyuncusu çok iyi bir çizgi oyuncusu vardı. Verona değil de Verona'nın diğer takımın adı neydi? Ha, Kievo. Kiev'e bir tane C.I. kanat oyuncusu vardı. Çok yetenekliydi. Unuttum şimdi adını da. Bu 2000'lerin ilk yarısı ya da ortası oynayan hmm. isimlerden biri. Kendi seyircisi hatta o zaman şikayet etmişti yani. Ee, yani kendi seyircimden bunu işte, işte Liberani, Liberani. Mesela, en önemli örneklerden biri. Ki, Liberani, Ki e, hani Lazio seyircisinden aynı muameleyi görmüştü. Şurada
0: Liberani'nin babası İtalya'dan yani. yani. Annesi mi ne Etiyopyalı mı bir şey. Hani adam İtalya milli evet. takımında oynuyordu. Ümit milli takımında Lazio'lar işte zenci istemiyoruz diye şeyler açıyordu. Alayım mı pası buradan? Tabii tabii buyur. Süreyi patlatmadan.
1: Yani çok bağlantılı bir konu zaten. Hani bu hafta sağ olsun Fabula filmin davetlisi olarak... ...pazartesi günü özel bir gösterim yapıldı bize. Ve bazı insanlara. Maradona'nın Diego Maradona belgeselini... Asif Kapadya'nın çektiği belgeseli izledik hep beraber. Siz Buğra'yla bir YouTube programı da çektiniz değil mi İlhan Dün? O da yayınlanacak yakında. Ama ben bugün hazır konu açılmışken bahsetmek istedim. Çünkü hem... Belgesel Asif Kapadya'yı tanımayanlar için hatırladım ama... ...genelde bilinen bir figür artık. Senna belgesiyle ve Amy belgesiyle biliniyor. Bir de dizi severler için Mindhunter dizisinin... ...bazı bölümünü yönetmesiyle ve çok... ...hani orada da iyi bölümler yönetmiş bir isim. İlginç bir tarzı var. Özellikle hikaye anlatma anlamında... ...farklı bir belgesel... ...janrı sunuyor gibi geliyor bana. Bilhassa Senna da mesela müthişti. Bir de şeyi bulması güzel bence. Footage arıyor yani... ...hiç yakalanmamış, daha önce gözükmemiş görüntüler, belgeler... Küçük hikayeler. Ve onu yaparken de arkada sosyolojik olarak ne akıyor? E i̇şte o ülkenin ya da o figür hangi ülkeyle alakalıysa sosyoekonomik olarak, kültür olarak neler değişiyor? Onu da anlatıyor. Mesela Brezilya doğu vardı senin belgeselinde Ya da işte Formula 1'in genel dünyası nasıl? Hani genel ilişkiler nasıl gidiyor? Onu çok güzel anlatmıştı bence. Pilotların genel psikolojisi nasıl işliyor sürücülerin? Burada Maradona'da da şeyi gördüm. Maradona hikayesi ayrı. Genelde çok işin bildiği bir hikaye ama orada Napoli bölümüne çok odaklanmıştı. Benim hoşuma giden iki yön vardı. Bir tanesi Maradona'yı biraz daha böyle bir Doktor Jekyll, Mr. Hyde... ...hani değişen bir Diego tarafı var. İşte çocukken çok masum olarak Diego, evdeki Diego. Bir de sahaya çıkar, çıktığında ve genel medya ve herkesin gözü önünde... ...spot ışıklarının altındaki Maradona. Bu ikisi arasındaki mesafenin açılması hikayesi gibi aslında. O arasındaki çelişkiler. Bir de Napoli döneminin yarattığı ağır belli bir işte... Tanrılaştırılan bir figürün bir anda e, hani e, kendi hataları da var ya da orada yaşadığı e, dünyanın içinden e, etkilendiği şeyler, işte Camorael ile ilişkisi, e, oradaki İtalyanların o ağır tutkusu bir anda her şeyi bize de tanıdık gelen bir şey, çok fazla yukarı çekip çok fazla dibe gömen bir kültür e, ve onun arasındaki e, o mengene de sıkışan bir ruh gibi geldi bana. Ama kendi hatalarını da gösteriyor. Hani sanki şey evet. demiyor. Bu bir azizdir demiyor mesela. Hmm. Bence orası önemli. Ee, biraz daha o gerçekçi yaklaşmış gibi geldi bana. Orası güzel. Ama asıl demin senin açtığın konudan da çıkarak... İtalyan'ın o 80'lerdeki değişimini ya da işte kültürünü çok iyi anlatıyor. İşte Napoli'nin kuzeye gittiğinde e, yediği küfürleri, pankartları... Hatta Juventus şeyde e, Napoli deplasmanında Yüventus taraftarı orada bağırıyor. Koleralılar, işte yıkanın, yıkanın. yıkanmayanlar daha da ağır hani Galis küfürler ediyorlar. Hatta acayip bir tezahürat var orada. Onu da tam çevirmişler. Evet, evet, Çevirisi evet. de çok iyi diye hatırlıyorum. Yani orada böyle bir irkiliyorsun, ürküyorsun. Yani hani o ilişkiler alanında işte uykçılığın ta yani bugün yeni bir şey olmadığını çok daha net görüyorsun. Ve Maradona'nın da orada aslında Napoli'nin kurtarıcısı gibi oluyor. Yani kuzeye karşı e, Spartaküs gibi ya. Aynı İtalya'nın o Roma dönemindeki Spartaküs hikayesi gibi. Sanki oradaki ki orada da hani boğa ee, güre şey e, gladyatör aranalar hep güneyde çoğu ve oradan kölelik var ve sanki o Napoli'lerin o boyunduruk altındaki bir Napoli şehir devletinin ayrı bir e, ülkenin kurtarıcısı gibi hans ediliyor ama 90 Dünya Kupası'nın verdiği demeçte de onu yukarı çekenler aşağı <gülüyor> evet. indiriyorlar. Çok acayip bence o açıdan onu çok güzel vermiş. Muazzamdı ben e, sonradan özellikle düşünümü de daha da beğendim. O çıkışta sahne konuştuğumuzda böyle bir tereddütlerim vardı ama sonra düşündüm düşündüm çok iyi geldi. Son bir şey söyleyeyim belgesel ile ilgili. Ben şeyi de sevdim. John Foote'la konuşmasını. İyi bir araştırma. Kankam. E, aynen Ilanın, Ilanın İtalya'daki e, özel e, kankası John Foot abimiz. Abi e, özür dilerim, çok he. özür. Dilerim. Yok, girdiğin gibi Skype'tan
0: konuşmuştuk John Foot'ta. İnanla ben adamın Skype odası vardı evinde. Hayal e, yani. <gülüyor> Hiçbir herkesin... şey yoktu arkada. O, özel oda tutmuş galiba. Yani, o
1: her yere bağlanıyordu. Aynen. Çünkü hem İtalya'da e, bisiklet üzerine yazılmış pedalare pedalare en evet, iyi kitap yazarı, hem de futbol üzerine yazılmış kültürel olarak en iyi kitabın sahibi Karşıoğlu. Evet. Bir de üst üste başka kitapları da bana İtalya Tabii üzerine. Da. Britanyalılar gelip başka ülkeleri daha iyi yazıyorlar bu arada. Onu da söylemekte <gülüyor> yarar var sanki. John Foot'un biri. Bir de şey bölümleri çok iyiydi. Orada pasatayım. Kahn da sanırım söyleyecek. Kişisel antrenörünün Tabii, onunla ilgili olay. söylediği bölümler, yani Diego Maradona ayrımını o kadar güzel anlatıyor ki diyeyim. Benim atayım.
2: en e, izlerken keyif aldığım ki hani sizden çok daha az şey bilerek girmişimdir Maradona belgesini izlemeye. O yüzden hani o bireysel antrenörüyle e, hikayesi birlikte olan... yani o mesela takımdan ayrı işte birlikte beraber çalışmaları koşu bandındaki Maradona'nın işte söyledikleri bazen hırs hani o hırsını görebiliyor olmamız onlar bence çok kıymetli bir belgeselde. Bir de ya yani onu sonradan hani birlikte de konuşmuştuk e, belgeselden sonra. O en sonda Maradona'nın evindeki o kolileri falan yani o kısımları <gülüyor> görmek bence çok acayipti. Hiç, hiçbir yerde olmayan görüntüler muhtemelen. Onları e, görebilmek çok güzeldi bence. Bir de yani belgesel ve hani ırkçılıkla alıp oradan bahsettik. Eve gittim ben. Babamla işte belgeselle ilgili konuştuk böyle böyle falan filan diye. Pankartlardan falan bahsettim. Belgeselde o görülen ırkçı pankartlardan. Ya evet dedi ya ben hani İtalya'da onu yaşadım dedi. 1979 yılında Forkler oynamaya gitmişler Venedik taraflarına. İşte baya büyük yani 20 kişilik bir kafile sahneye çıkmışlar. Bir günleri var şehirde gezmek için gezerlerken e, ayrılmışlar bir arkadaşıyla gruptan. İşte sokaklarda dolaşıyorlar. İki kişi öyle zincir sallayarak ellerinde gelmişler babamlara doğru. İşte İngilizce bir şeyler söylemeye başlamışlar. Nereden geldiniz falan filan diye. Babamlar da hani turistiz Türkiye'den geldik gösteri yaptık vesaire diye anlatmışlar. İyi gidin kendi evinizde yapın gösteriyi. Burada hani size öyle bir şey ihtiyacımız yok bizim falan filan diyerek para istemişler. Yani inanılmaz bir ya. ya.
0: Turist olmasa suyun içinde boğulur ölürsün oradan <gülüyor> neyin evet. atar, ne yapıyorsun.
2: Böyle acayip bir hani, anı anlatmıştı. Onu da burada bahsetmiş <gülüyor> olayım.
0: Garip
1: dersin. Abi ben
0: yani biz zaten Buray'la yarım saat kafa şişireceğiz yayınlanınca da. Benim dikkatimi çeken şeyleri söyleyeyim. Ben bir kere Kaan gibi hani Maradona'yı hiç tanımamış, izlememiş ya da ilgisi hiç olmamış diyelim. Öyle insanlar da vardır yani. Vardır. Ama hani Maradona'ya sanki bir algı oturdu ya klasik o numara nedir? Sporcudan uzak. Koşmaz, hiçbir şey yapmaz. Böyle bir şey oturdu. Bu 90'lı yıllardaki ikinci forvet 10 numaralar yüzünden oturan bir şey. Eski 10 numaralar normal bir orta saha oyuncusuydu. Ve bunların en büyüğünün de ne kadar büyük bir sporcu olduğunu görüyoruz aslında. Özel idmanları, idmanlara verdiği önem ve... O kötü döneminde bile izleyen izlemeyenlere vermeyelim şimdi spoilerı da o kötü döneminden dönüşünde bile ne kadar hırslı çalıştığını görüyoruz. Ve milli takıma ne kadar önem verdiğini dünya kupasına ya da Napoli'deki kritik maçlara bence onları çok güzel aktarmış. Yani bu adam çok büyük yetenekte ama aynı zamanda zaman zaman büyük sporcuydu. Az, Önemli bence, azmi, bence azmi bence. müthiş. Aynen.
1: Yani çalışma azmi ee, o kilo yani aldığı döneme kadar işte seviye dönemine kadar. 90 Dünya Kupası öncesi, 86 Dünya Kupası öncesi. Hatta 94 öncesi de. Hepsinde 94 öncesini göstermiyor bu arada. Ama onu e, hani o dönemi takip eden bir e, müthiş fizik olarak olağanüstü çalışan bir sporcu. İşte koşu bağımlılık görüntülerinden bahsettin zaten. Ya oradan sen bir şey söyleyecek miydin orada? Sözünü kestim.
0: Yok bir de şey söyleyecekmiş. Onu söyleyecektim. O yüzden bölmeyeyim ben. En sevdiğim bir diğer şey de Napoli'nin o dönemki durumunu bize anlatması. Yani bu hmm. şehir hakikaten neydi? Evet. Onu bize görüyoruz. Bir kere ben açılışına bayıldım filmin. Onu programlar söyledim. Yani Moroder klibi gibi başlıyor. Arabanın içinde. Evet. Müzik çok Leş sok. Yani Moroder tam işte.
1: Gidiyorsun. Ben biraz şeyi de benzettim. Böyle 70'lerin French Connection tarzı <gülüyor> e- filmleri vardır ya. <gülüyor> William Fretkin'in falan. E- onları da benzettim. Böyle bir kovalamaca sahnesi Oo, var güzel. gibi. Ba- başlıyor ki Napoli olur. Bir de Gamora tabii düşününce tabii. direkt ona bağlıyorsun.
0: Ve yani şimdi o şehrin o durumunu görünce insanların oraya nasıl nasıl baktığını, nasıl davrandığını görünce ondan sonra en azından yeşil sahada bu adam seni onların üzerine çıkardığı için hani halkın bu kadar adama saçma, rahatsız edici seviyeye varan ilgisini de anlıyorsun aslında. Yani hani bir bakıma ben Maradona'ya ayak veriyorum. O kadar baskı, o kadar of, insan topluluğunun içinde delirebilirsin belki. Ama öbür taraftan bakınca Napoli'lere de hak veriyorsun. En azından seni bir yerde yüzünü Kara çıkarmamış adam. Bir yerde Kuzeylilerden daha iyiyim diyebilmişsin. Onun ve arkadaşlarının sayesinde. Ben zaten o takıma ne kadar özel ilgileri olduğunu Roma'ya gittiğimde anlamıştım. Roma Store ararken bir tane polise sordum. Ben Napoli'yim. Bana ne Roma Stor'dan dedi. Dedim merak etme. Ben de Kareka'yı zaten Totti'den çok seviyorum. Totti'nin son maçına bilet <gülüyor> alacak. Yani. Adam bana bir sarıldı. Özdem korktu böyle. Sen ne kare, konuşuyorsunuz falan de. e, Annesini görmüş gibi Aynen olmuşsun. Öyle. Maradona, Kareka, yani Ferrar Alem abi başladı konuşmaya. Adamın gözleri ışıldıyor ve ışıldadığı dönem Napoli İtalya'nın ikinci büyük takımı aslında yani. Evet. Son 5 senedir Napoli, Ju- Juventus'tan sonra en büyük takım İtalya'da. Son
1: dönemde Ama evet. adam
0: onunla tatmin olmamış. Adam 20 yıl, 30 yıl öncesinde o takımla tatmin olmuş. O UEFA ile tatmin olmuş. Ve o oyuncular hakikaten acayip değer veriyorlar. Ya Kareka'nın Brezilya'da jübilesi var. Kimse gitmiyor. Napoli'de bir jübilesi var şey gibi yani. Şampiyonlar Ligi finali gibi stat. Hani o vefa borçlarını hala o takıma koruyor onlar. Hani Maradona'nın... Düşün yani Chiro Ferrara'ya bile hala saygı duyan ki Juventus'a gitmesine rağmen. O taraftarın gözünde nasıl diyor yani 85 bin kişi beni karşılamaya geldi. Giderken sıfır insan vardı. Hani oraya nasıl geldi? O, o süreç nasıl oluştu? O da ayrı bir olay ayrı bir dram yani. Bir şey dikkatimi çekti söylerken sende aklıma geldi. Hiçbir
1: takım arkadaşı kötü konuşmuyor mesela. Yok hani. yok.
0: Herkes yani ben ona çok, çok dikkatimi
1: çekti mesela. Belgeselde aradım bir yerde ki Ferrara'da konuşuyor bayağı hmm. Chiro Ferrara. Ki o 90'da meşhur yarı finalde yani yedekler arasında evet. ama sonuçta İtalya-Arjantin maçında var Ferahra'da. Hani benim kalbimi kırdı orada diyor ama sonra kötü konuşmuyor mesela yok. hakkında karakter şey olarak. Yani takım içinde de hep o liderliğini e, böyle despot bir şekilde değil gerçekten ona saygı duyularak elde etmiş gibi hissettim ben. Yok takım yok içindeki. abi zaten şey Hı-hı.
0: şimdi ad- kimdi onu hatırlayamadım. Bunny miydi? Krippa mıydı? Birisi gazeteci olarak şeye gidiyor bu Maradona'nın Dünya Kupası'nda. Arjantin'i çalıştırdı sene işte şeye. 2010'da. 2010'da Brezilya'ya hmm. gidiyor. Şeyde basın toplantısında Maradona onu görüyor. Elifin yanına gidiyor. Mesela herkes ona çok şaşırmıştı o zaman. Ama hala adam arkadaşlarıyla çok hmm. iyi. Hala mesela Karekan'ın doğum gününde video çekiyor Instagram'da paylaşıyor. Hala Chiro Ferrara bir şey paylaşıyor Instagram'da. Altına Maradona yorum yazıyor. Yani onlarla hakikaten çok iyi arası. Adam kesinlikle öyle Primadonna gibi takılan bir... Hani ben ayrıyım. Ben bu takımda zaten her türlü oynarım. Kafasında bir oyuncu hiç değil. Ben, Gayet arkadaşları tarafından sevilen. Aynen. Zaten biliyorsunuz 86'da Maradona yüzünden Paserella'nın kafası götürülüyor. Yani Pasarella'yı aynen. Arjantin milli takımında yok etmek herkesin harcı değil. O sevgi çok fazla adamı karşı. E son jimnaziya
1: takımına geldiğinde de oradaki görüntüler çıktı. İnanılmaz sahneler vardı orada da. Aynen. Bu arada bu son filmden sonra birkaç yazı okudum. Bu son güncel şeyin hatta tavsiye edeyim Ringer'da Brian Phillips'in yazısı The Two Sides of Maradona diye son dönemde de neler yaşandığını anlatmış hmm. e, aklıma bir şey geldi oradan anlattıklarından e, bu e, atanın programından atmıştım. hatta çıkarken yürürken size de söylemiştim Maradona'nın Napoli dönemiyle ilgili bir sürü hikaye anlatılmıştı duyuluyordu ama hani bu kadar derin henüz 2000'lerin ortası bu kadar internet daha hani twitter bile yoktu 2007'de bir tane plaj futbol maçı anlatıyordum işte anlatmıştım size bir baktım Esami listesinde hani İtalya milli takımı oynuyor. İtalya'yla bir takım unuttum şimdi. O zaman Eurosport'ta yoğun plaj futbolu veriyorduk. Ee, zor oluyordu sürekli anlatmak <gülüyor> ama. Neyse. Ee, böyle Diego Sinagra yazıyor. Maradona Junior yazıyor falan böyle. Allah Allah dedim ne olur herhalde lakap falan diye düşündüm. Hani Hulk deniyor ya şeye. Hmm. Ya da işte böyle lakaplar falan var. Allah Allah dedim bir araştırdım gayri meşhur oğlu yazıyor henüz Maradona'nın kabul etmedi ama yani soyadı olarak Maradona kullanamıyor ama biraz futbolcu olmuş bu bayağı da benziyordu yani bakıyorum suratına. hakikaten Maradona gibi yani çocuk filmde o da var onun hikayesi de var şimdi de çocuk zayıflamış abi. eskiden
0: dediğin gibi daha onun gibi yani kavun gibi yürüyor da
1: eskiden çocuk. son sahne inanılmaz ama spoiler vermeyelim son yani. bekleyin yani son sahne inanılmaz bir sahne var bu hikayeyle bağlantılı şey diyeyim o Brian Phillips'in yazdığı şeyi anlatıyor son dönemde. Ee, Küba'da başka yerlerde bir sürü gayrim çocuğu çıkmış e, Maradona'nın hatta Küba'da bir çocuk Santiago Lara galiba ismi onu da kabul etmek üzereymiş galiba Maradona hani kanıtlanmış yani oğlu oldu şey deniyor bu Fidel Castro'nun yanına gidip tedavi gördü falan dönem var ya oradan bayağı bir ee, evladı olduğu söyleniyor diyeyim. Yani böyle yazıda böyle yazılıyor. Ben hani şey yapmayayım. E bereketli adam Hakikaten <gülüyor> <Bir gülüyor> <bir gülüyor> Ömür yani, boyu uğraşıyor. Bir şey Maradona'nın bir de, <gülüyor> de böyle bir yönü var. Herhalde Tohumlara şey. yere. Kendisi de bunu söylüyor zaten. O belgeselde diyor ki bir gittim çok güzel kadınlar var. Öğren de diyor ya. Orada <gülüyor> tam kahve muhabbeti. Yani, yani <gülüyor> çok,
0: çok hatun vardı muhabbetine gidiyor. İşin bu hani şey kısmı.
1: Ee, hani, ...seksizm olmasın, yanlış anlaşılmasın... O, ...bu Maradona'nın kendi anlattığı bir şey... ...bizim hani ya görüşümüz yani. buna istinaden böyle bir şeyimiz yok... ...görüntülerden yanlış
0: konuştuk ya... ...neredeyse o çocuğun nasıl yapıldığının görüntüsüne çıkacak diye... ...ben korktum yani... yani. <gülüyor> ...o ablayla... Ben ...mesela o kadar foto- şey var ki görüntüsü kadın... Evet. Işte o ...şey var ya gayrimeşhur ee, çocuğunun annesi... ...onunla bile çok foto yani görüntü var... ...inanılmaz ya görüntüler... <gülüyor> ...bu arada... E ilan web şey varmış orada. E, son
1: söyleyeyim. E, ben hani sizle de konuştuk ya Maradona'yla acaba gerçekten konuşmuş mu yoksa Maradona'nın hmm. çünkü Maradona da konuşuyor belgeselde. Görüntüsü hiç çok ama Maradona yani konuşurken sesi var. E, Asif Asif Kapadia gitmiş Dubai'de. Maradona'yla oturmuş bayağı bir konuşmuş. Ama sadece ses kaydı almasını izin vermiş Maradona. Hmm. Yani görüntü çekmeyeceksin demiş. O ses kaydını entegre etmiş. Yani aslında iyi olmuş. E, bence çok daha iyi olmuş. Çünkü evet. görüntü olunca insan biraz daha Zor konuşabiliyor ya Maradona sonuçta görüntüsüne dikkat ediyor falan. E, konuşurken ki mimiklerine belki. Orada o ses titremeleri, anlatışı aşırı gerçekti. Fark et... Yani bilmiyorum ben öyle hissettim. O Bence beni belgeselde öyle. en çok etkileyen başka bir
0: yönü Yani Maradona'nın kendi konuştuğu bölümler de çok iyiydi. E, çok doğru diyorsun. Hem senin dediğin o röportaj verenin psikolojik etkisi var. Hem de yani... Kapa diabimin elindeki arşiv çöpe gitmemiş. Hani evet. nereden baksan bir 15-20 dakika arada da ona kafası ee, koysan.
1: Christian işte Villafane aynen, yani aynen. eşi Onu... yani eski eşi şey gelmiş demiş ki Buenos Aires'a dair Prens Kapadia burada bir kamyon görüntü var. 30 saatlik. Ama şey diyor Kapadokya gitmiş, açmış hepsini. Bazı bantlar birbirine yapışmış. Hmm. Hepsini kurtarmaya çalışmış mesela görüntüleri. O görüntülerin çoğun da kaynağı şeymiş. Bu e, Polonya kökenli yani, e, Yahudi bir menajeri
0: varmış. Ona benziyor. Şişko kovurdu. E,
1: enteresan bir menajeri, ilk menajeri Maradona'nın. O e, aynı Muhammed Ali'nin e, yakınındakilerin yaptığı akılcı davranış gibi Maradona'nın yanında bir ekip eklemiş ve sürekli onu görüntüye almış. Fotoğraf, video. Bence Aynen. böyle bir spor karakteri için o kayıtların olması hem bize bu belgeseli sunmuş. Çok evet. acayip görüntüler var. Hem yani mimikleri Maradona'nın o e, belki de çekildiğini bazen fark etmeden yaşadığı samimi Hı. anları görmek iyi veya kötü fark etmez. Çok acayip. Ve en çok etkileyen bölümler sanki bir sinema filminin kurgulanmış çekilmiş bölümleri gibiydi yani. Çok uzattık ama çok güzeldi yani. O yüzden anlatmış olalım. Söyleyecekleriniz var mı?
2: Benim... Ee... Yok ya sadece şeyi belki ekleyebilirim. Bana garip gelmişti. Belgeseli izledikten, eve döndükten sonra biraz internette işte araştırmaya başladım. Maradona'nın belgeseli kabul edip etmeme olayı çok garip. Mesela hiç belgeseli izlememiş. Masif ben işte çekim bittikten sonra kendisine tekrar ya. tekrar izletmeye çalışmışlar. İşte ilk önce omuz sakatlığım var. İşte ge- gelemem vesaire demiş. Sonra da hep kalmış öyle bir türlü izlememiş. En yani son öyle bir ben şey yani okudum. garip.
1: İzlemek istemedi acaba tekrar? Zor psikoloji yani başka bir şey yani yoksa. Desen bilmiş bu arada. Evet. Tam atağan hareketi. <gülüyor> en, en son. ben ya. İnşallah onu da böyle çekerler derler. belgeseli absürt bile bir kurgu olabilir.
0: Ya yani bir ilk olur belgesel tarihinde. İnşallah çekerler. Bir otostopçuluk galaksi rehberi gibi bir, bir şey de düşebilir hatta. Ya Baye filmi gibi saçma evet. iki, İkinci saçma Keşke
2: onun da yanına asker, askere askeri bir ekip gönderse
0: çeksin. Şey. Bunu görüntü
1: Böylece Atan'lı hafif e, inilerek bitireceğimiz sanırım bir Sokates efsi'nin <gülüyor> sonuna geliyoruz. İlancım var mıydı senin sonuna söyleyeceğin bir şey? Yok e, Umarım bizi dinlerken sıkılmadınız. E, ben Canereler. İlan Özgen ve Kaan Demirel'le sizlere eşlik ettik. Bir başka Sokates FC'de belki bu kadro, belki başkaları ama Sokates FC, Sokates Podcast platformunda devam edecek. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Altyazı